0: O Evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. Quando pregamos o Evangelho, nós precisamos nos lembrar que a mensagem, a boa notícia do Evangelho, é uma boa notícia para uma má notícia. Existe uma má notícia que vem antes. E qual é a má notícia? A má notícia é o pecado e suas consequências na vida do homem. O estado de morte que nós nos encontramos antes de nos encontrarmos com Cristo. Fala gente, sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Papo com o Pastor. Estamos muito felizes de estar de volta para ajudar uma pequena pausa aí no mês de dezembro. Hoje quem fala com a gente é o pastor Cristiano Gaspar sobre a centralidade do Evangelho e seus desafios. Que Deus abençoe vocês e lembrem de mandar sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir através do link no nosso Instagram, Lighthouse Media. Sou seu host, Gabriel Igaracho. Meu nome é Cristiano Gaspar, sou pastor da Igreja do Redentor e também sirvo como diretor da rede de plantação de igrejas Atos 29 aqui no Brasil. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o desafio da centralidade do Evangelho na igreja e também nas nossas vidas enquanto indivíduos, enquanto cristãos no mundo. E quando a gente fala sobre vida cristã, uh, o tema centralidade do Evangelho pode parecer um pouco óbvio. Mas, ao mesmo tempo, fugir dessa centralidade é algo que facilmente pode acontecer. É, em Mateus 28, de 18 a 20, a gente vê aquele trecho do Evangelho onde Jesus é, comissiona a sua igreja. O texto, o trecho conhecido como a grande comissão. Quando ele fala, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando ensinando a obedecer todas as coisas. É, a gente vê é, esse imperativo de Deus para a vida de todo cristão. Não existem duas categorias de discípulos, os trabalhadores e os espectadores. Ser um discípulo de Jesus implica diretamente em ser um trabalhador, em alguém que está envolvido na missão de Deus no mundo. Então, nosso trabalho, é, enquanto cristãos, é viver em obediência e responder à grande comissão, o grande comissionamento deixado por Jesus à sua igreja. E quando a gente olha para o nosso país, em especial, a gente vê um crescimento exponencial da igreja evangélica. A gente vê um crescimento enorme de igrejas espalhadas em todas as regiões do nosso país. Mas o que isso tem refletido na nossa realidade enquanto país? O que isso tem refletido de forma saudável na igreja brasileira? É, tem um pastor norte-americano chamado Burke Parsons que ele postou algo muito interessante que talvez traduz um pouco do que a gente tem visto no nosso país. Ele diz o seguinte, só porque há uma igreja em cada esquina, não significa que o evangelho é pregado em todas as esquinas. Só porque um homem fala sobre Jesus, não significa que ele está pregando a Cristo e ele crucificado. Só porque um homem usa a Bíblia em um sermão, não significa que ele está pregando a palavra. É, por isso, Olhando para essa citação do Burke Parsons, olhando para a realidade do nosso país, a gente chega à conclusão que nós precisamos definir bem o que é o Evangelho. E você pode se perguntar, mas é possível definir o Evangelho? Quando a gente olha para a Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 4, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando o seguinte, Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm querido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É, tem um amigo, pastor Marquito Lopes, uma vez ele dando uma palestra, ele citou ele citou uma frase, se eu não me engano, do pastor David Nicholas, onde ele disse o seguinte, precisamos definir o evangelho para que ele não se torne aquilo que nós desejamos que ele seja. E realmente essa confusão ela é uma realidade, é uma realidade no nosso contexto, no contexto da igreja evangélica brasileira, quando a gente olha de forma geral o que tem acontecido, todo esse movimento que tem acontecido é, no nosso país. Mas isso acontece porque, de fato, nós precisamos nos lembrar do Evangelho dia após dia, porque facilmente nós nos esquecemos o que, de fato, o Evangelho é. E a nossa missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos é, é algo que Deus deixou de imperativo para nós. E é interessante porque a missão não é simplesmente fazer o discípulo, fazer o discípulo, como Jesus falou. Mas ele disse, portanto, façam discípulos e ensinem a obedecer todas essas coisas. Isso nos remete para, além de fazer o discípulo, fortalecer o discípulo. Então, a grande comissão é, não é somente pregar o Evangelho para que os pecadores sejam alcançados, mas também fortalecer esses pecadores que foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Então, essa missão de Deus para a igreja se desdobra em duas partes. Fazer o discípulo e fortalecer o discípulo. E a mensagem que faz o discípulo é a mesma mensagem que fortalece o discípulo. É a mensagem do evangelho. Não existem duas mensagens para é, a conversão e uma outra mensagem para o fortalecimento na vida cristã. O mesmo evangelho que salva o pecador é aquele que fortalece o discípulo de Jesus. Quando nós ouvimos o evangelho, mesmo que depois de alcançados pela graça de Deus, nos lembramos o quanto somos devedores a Deus. Então, eu queria definir alguns pontos bem práticos com você. A, gente, a primeira coisa é que a gente não pode confundir em simplesmente pregar a palavra com pregar o Evangelho. Mas o que, que isso significa? O Evangelho precisa ser a base de toda a pregação. Toda Pregação bíblica ela deve ser centrada no Evangelho, em qualquer texto, de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é o centro da Bíblia, é o tema único da Bíblia, Jesus é o tema único da Bíblia. Às vezes, a gente faz confusão com essa expressão de pregar a palavra. É, a gente prega a palavra, a gente pode até pregar a palavra sem pregar o Evangelho. Achamos que, simplesmente contando uma história bíblica, nós estamos sempre pregando o Evangelho. Às vezes a gente faz até pior. A gente prega uma outra coisa e chamamos aquilo de Evangelho. Outras religiões podem falar sobre perseverança, sobre fazer o bem, sobre ser fiel ao seu cônjuge, amar a sua família. Muitas religiões compartilham, talvez, desses mesmos princípios que nós cremos. Mas o que distingue, que nos distingue como cristãos, não são esses valores propriamente ditos, mas a mensagem do evangelho. Como o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, que é a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. A segunda coisa que falando em centralidade do evangelho que nós devemos pensar é que o evangelho é uma boa notícia para uma má notícia quando pregamos o Evangelho, nós precisamos nos lembrar que a mensagem, a boa notícia do Evangelho, é uma boa notícia para uma má notícia. Existe uma má notícia que vem antes. E qual é a má notícia? A má notícia é o pecado e suas consequências na vida do homem. O estado de morte que nós nos encontramos antes de nos encontrarmos com Cristo. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. É também... É, parte dessa má notícia, a insuficiência do nosso esforço próprio, das nossas obras, em nos salvarmos dessa condição. Se o nosso estado é de morte, nós nos encontramos num estado de, é, de passividade em relação à nossa realidade espiritual. Nós não temos capacidade alguma de nos mover até Deus. Então, a boa notícia do Evangelho é a notícia de que, diante da nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus, Deus se achegou a nós através de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus, por amor a nós, envia Cristo para nascer de forma milagrosa. E, através desse nascimento milagroso, Deus interfere na história, morre na cruz como nosso substituto. A boa notícia ganha uma proporção muito maior quando contada após a má notícia. Suprimir a má notícia e falar só a boa notícia não é toda a mensagem do evangelho. Você pode contar a boa notícia do evangelho, mas se você suprime a boa notícia, a mensagem do evangelho de alguma forma está incompleta. E de alguma forma nós somos tentados a isso. Porque a mensagem de que somos pecadores, merecedores da ira de Deus, não é uma mensagem atrativa ao homem egocêntrico por natureza. Então nós temos essa tentação de muitas vezes levar a boa notícia suprimindo essa má notícia. O terceiro aspecto, o terceiro desafio sobre a centralidade do evangelho na vida e na igreja é entender que a centralidade do evangelho começa na pregação, mas não termina na pregação. Eu nasci em um lar cristão, né? sou filho de pastor, neto de diácono, é, meu avô ajudou a plantação de algumas igrejas na região onde eu nasci e eu cresci ouvindo é, que o sermão de domingo à noite do culto principal da igreja precisa ser um sermão evangelístico mas o evangelho ele não se limita a uma mensagem apenas para conversão uma mensagem onde se faz um convite para conversão o evangelho é a mensagem que vai nortear na verdade tudo que a gente faz na igreja, e o que nós fazemos também enquanto indivíduos, enquanto discípulos de Jesus. É, gostaria de citar novamente o pastor David Nicholas, quando ele diz o seguinte, um bom discipulado começa com uma apresentação clara, completa, lógica e sequencial da má notícia e das boas notícias do Evangelho. Por isso, nós não podemos confundir o Evangelho com aquilo que é resposta ao Evangelho. Não podemos é, confundir é, os efeitos do Evangelho com a mensagem do Evangelho propriamente dita. Às vezes nós confundimos o que é o Evangelho e o que é a resposta ao Evangelho. E eu gostaria de citar mais um autor que eu gosto muito, o pastor Matt Chandler. No seu livro, é, O Evangelho Explícito, ele diz o seguinte. O que justifica é crer na notícia de que Deus é santo que você é pecador e Cristo o reconciliou com Deus mediante sua vida, morte e ressurreição. Este é o nosso fundamento, nossa raiz. As coisas que lemos em Atos 2, de 42 a 47, são frutos, mostram a construção da casa, mas não são o fundamento. Se confundirmos a resposta ao Evangelho com o Evangelho, estaremos nos afastando do que mantém o Evangelho no chão, o que torna claro e pessoal, e no próximo instante você estará fazendo um monte de outras coisas que, na verdade, obscurecem e não revelam o Evangelho. No fim do dia, nossa esperança não é que todos os pobres da Terra sejam alimentados. Isso simplesmente não vai acontecer. Não estou dizendo que não devamos alimentar e salvar os pobres. Estou dizendo que a salvação não é barriga cheia, nem educação universitária, ou outra coisa qualquer, dar conforto às pessoas sobre a terra ante uma eternidade no inferno é um tremendo desperdício. Nós temos essa tendência de confundir o evangelho com o que é resposta ao evangelho, sejam através de obras de justiça ou até mesmo dos valores, da moral cristã, acreditando que é, uma mensagem ou uma mensagem moralista, ou uma, uma espiritualidade simplesmente prática em favor ao outro, é, fruto de é, atos de misericórdia, de compaixão, isso por si só é o Evangelho. Então, na verdade, nós não podemos confundir e inverter a ordem das coisas. Então, quando a gente olha para esse aspecto, a gente chega à conclusão de que toda ação da igreja, como organização, precisa ser em resposta ao Evangelho. Quando nós conhecemos a sequência das coisas, quando nós entendemos as prioridades, nós entendemos que toda ação da igreja como organização ela precisa, sim, ser em resposta ao Evangelho. A compreensão do que de fato é o Evangelho não torna uma igreja apática. Uma igreja centrada no Evangelho nunca vai ser uma igreja apática. Pelo contrário, ela apenas vai alinhar o propósito de tudo aquilo que ela faz. Quando entendemos isso... Tudo que a igreja faz é em resposta ao evangelho. A única motivação que a igreja tem é, como organização vai ser a glória de Deus. Essa compreensão nos ajuda a definir as prioridades de tudo aquilo que nós fazemos na igreja. Mas a centralidade do evangelho não tem um, um impacto somente na vida comunitária da igreja, mas também um impacto individual na vida de cada discípulo. Então toda a ação dos membros da igreja... Toda a ação dos discípulos de Jesus, ele, essas ações precisam ser em resposta ao evangelho também. Se a igreja deve ser uma comunidade de discípulos, o evangelho deve ser o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos enquanto discípulos de Jesus que estamos inseridos no mundo. Não somente aquilo que a igreja faz como organização, mas também aquilo que nós fazemos individualmente na nossa família, na sociedade, no nosso trabalho. A única forma de ensinarmos as pessoas que pastoreamos o é, um ensinamento bíblico e que tudo que ela faz precisa ser para a glória de Deus é ensinando a mensagem do Evangelho. É ensinando que a ética cristã para o casamento, para o trabalho, para a sociedade... Tudo isso nós fazemos não para é, obter o favor de Deus, mas fazemos isso porque já recebemos o favor de Deus. Isso passa por uma compreensão clara e completa do Evangelho. A centralidade do Evangelho começa sim na pregação, começa sim no púlpito. Por isso, deve ser o tema central de toda a mensagem bíblica que é pregada. O Evangelho ele tem que se fazer presente em toda a mensagem, o Evangelho é o centro da Bíblia, então em qualquer texto pregado, seja ele em Gênesis, no Antigo Testamento, em qualquer outro livro ou no Novo Testamento, o Evangelho é o, sem é o centro, sempre há um ponto de contato para a mensagem do Evangelho, porque esse é o tema da Bíblia. Pregar o Evangelho semana após semana pode parecer é, talvez algo cansativo para quem escuta, mas não é porque é somente a mensagem do Evangelho que pode trazer salvação ao perdido, mas também vai fazer com aqueles que já foram alcançados, fazer com que a gente se lembre o quanto nós somos devedores a esse Deus que nos salvou. A exposição clara e completa do Evangelho modela toda a ação da igreja enquanto corpo e modela também todas as nossas ações enquanto discípulos de Jesus Cristo.